0: Touchdown Menos estadísticas Más pasión por la NFL
1: 19 straight completions Now for Drew Brees That ties his career high In a game pero creo que está searchando por otro Mighty Mark. ¿Va a conseguirlo aquí? ¡Yes! Touchdown pass, 5-4-0 en el 5-0-4.
2: Bienvenidos a Mexicanos al grito de Touchdown el día de hoy. Escuchen este ruidero porque el señor Drew Brees rompió el récord de la NFL de ser el coreback con más pases de touchdown. Estamos en el Mercedes Benz Superdome en New Orleans y saludo aquí a mi izquierda a mi querida Eugenia Ruiz. ¿Cómo estás, Eugenia?
1: Hola, Rodolfo. Pues bastante bien, la verdad. Qué felicidad hay en el estadio aquí en Nueva Orleans porque Drew Brees de verdad es como la figura de este equipo. Y no hablo solamente de hoy, sino yo creo que históricamente es la figura ya de los Santos de Nueva Orleans
2: merecido merecido este reconocimiento la gente se le entrega le grita incluso en las pantallas pusieron ahí al mismo tiempo al doble de Rubriz que andaba por aquí que lo hemos visto en los memes andaba aquí en el estadio pusieron al señor Rubriz y fue un
3: aplauso doble. Así es, Rodolfo. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado más que me invitaran al estadio de los Raiders al último partido en Oakland de mis malosos, pero bueno, tampoco se puede desaprovechar una oportunidad de Nueva Orleans. Eh, muy agradecido y sí, la verdad es que un gran ambiente eh, el récord que acaba de romper Drew Brees, eh, yo creo que nada más eh, lo recordará por lo que significa en su carrera, sino por el gran cariño que le demostraron sus aficionados en su estadio. Y ese que escucharon fue mi querido Gustavo Ramírez, el Chicken que se
2: incorpora, <risa> que se incorpora aquí al estadio, se incorpora a mexicanos al grito de touchdown. Muchas gracias mi querido Chicken, cuéntanos un poquito, tú eres Raider de corazón.
3: Sí, yo soy raider desde, desde niño, crecí con, con mi papá maloso y, y, eh, plata y plata y negro. Entonces, pues ya me, me quedó la maña, la mala
1: maña, porque. <risas> ya tenemos a dos raiders en el programa, entonces.
2: A dos raiders. Al ratito vamos a escuchar a Daniel Rosas, que esta temporada ha estado siguiendo a los raiders justo en este motivo adiós del estadio. Pero bueno, sí, ahora se incorpora el Chicken, que al ratito vamos a platicar. Pero adelantanos, adelántanos. ¿dónde te, ¿dónde te ven en las redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir en tus otros programas?
3: Ah, pues en, en redes sociales estoy como arroba el Chicken McFly, así todo junto, como McFly, el de Volver al Futuro. Y todos los viernes estamos en Catedral Deportiva, en YouTube y Facebook de Diario de Confianza. Ahí tenemos nuestro programa dedicado a todos los deportes. Tenemos, eh, por supuesto, nuestra sección de fútbol americano. Con el señor Esteban Macías, que es, es aparte de que sabe mucho de, de, de series y de películas, sabe muchísimo de fútbol americano, aunque le va a los Steelers. Pero ahí tenemos apoyándonos y, por supuesto, pues, también un poco de fútbol, y un poco de básquetbol de hockey, de todos los deportes. Ahí tenemos en Catedral Deportiva todos los viernes.
2: Perfectísimo.
3: A ver qué día entrevistamos y nos
2: traemos al señor Macías también aquí al programa. Para que nos cuente, que nos diga por qué, por qué por qué tenía que escoger ese equipo. <risa> seguro, seguro le hacemos
3: una invitación. Perfectísimo.
2: Pues el día de hoy aquí en el Superdome, una paliza, una paliza de los Santos encima de los Colts, un 34 a 7, obviamente pues los bombos y platillos como ya lo decíamos para Drew Brees que llega a los 341 pases de touchdown superando a otro grande Eugenia Peyton Manning y también por ahí viene uno de tus maridos atrás que es el
1: señor Tom Brady. Que por cierto, Tom Brady acaba de tuitearle a Drew Brees una felicitación justo por el récord que rompió hoy. Entonces, está muy al pendiente el señor Brady de lo que está pasando. Le dice que no puede estar más que merecido, que pasar a Peyton en cualquier cosa es un logro increíble y que sus récords van a ser muy difíciles de vencer, pero que vale la pena intentarlo.
2: Brady que es, eh, anda, anda como... Yo no sé qué tiene, pero ahora le ha dado mucho por tuitear, ¿no? Este, desde que tuiteó justo esa foto con, con Peyton Manning, que sí. decía, oh, sorpresa, somos amigos. <risas>
1: También que eh, ya hizo ahí como su rant contra los árbitros y como, no, eso no era castigo, ya también se pone a tuitear durante los partidos como, como nosotros, ya es un fanático más.
3: Un como paz, que su amistad con, paz, con Donald Trump no le está cayendo bien, ¿no? Como que también se está poniendo a tuitear como Donald Trump y la nota es que no, no le viene bien. <risa> Pero lo de, de Drew Brees, la verdad es que es sorprendente, más de 300 yardas de pase, cuatro eh, pases de touchdown, falló nada más un pase de los 30 que intentó, la verdad es que una noche redonda para Drew Brees, y sin duda uno de los grandes históricos, que me parece que un, un anillo de supertazón es muy poco eh, para lo que significa este señor en los últimos 10-15 años para el fútbol americano.
1: Sí, a mí también me parece muy poco para lo que realmente representa, pero todavía no estamos eh, pues dando por sentado que va a ser su único Super Bowl, ¿no? La verdad es que traen muy buen equipo y, y hay esperanza de que puedan incluso lograr otro anillo más los Santos de Nueva Orleans esta temporada.
2: ¿Será que veamos un tiro ahí entre San Francisco y los Santos, por ejemplo? en el final, Ay, la final sí, de yo,
1: conferencia. Pues entonces sí. en la final, a mí me gustaría la verdad, porque, pero no puedo descartar a Seattle que ahí está también. Pero sí me gustaría que esa fuera la final de, de conferencia. La verdad, San Francisco versus Nueva Orleans, creo que son los dos equipos que más han trabajado en esa conferencia al menos mm. durante esta te temporada. Y aparte son equipos que caen bien, ¿no? Hay muy pocas personas no que dicen, ah, odiar, ¿no? ajá, odio a San Francisco o oh, ah, odio a Drew Breeze y a Nueva Orleans. Siento que, que, no sé, eh, sí le caen muy bien a la gente, pero aparte, como les decía, creo que son los que más merecen estar por lo que han hecho durante esta temporada, porque de verdad han construido un muy buen equipo y no dependen de solo como una pieza o dos como otros equipos, ¿no? Creo que creo que sí se lo merecen, pero como les decía, ahí estaciaron también, no creo que vaya a ser tan fácil dar por hecho que ya esa es la final de la NFC.
3: Yo creo que sí puede ser la final y aparte ya nos adelantaron un partidazo la semana pasada con un 48 decir, sí. que definieron en el último, la última jugada, la definieron los 49 Entonces Yo creo que sí, como bien dices, son los dos equipos que más han trabajado eh, de ese lado y creo aún así que los Santos han tenido una, un camino más complicado que el resto de, el resto de, sus, de sus competidores y sí me gustaría ver a los Santos en, en el Supertazo.
2: Y en ese tiro, ¿a quién pondrían de favorito? ¿A los Santos o a los 49? Buen punto, no, son, no los puedes odiar, es como un poco el de sí. March creo que odio a Drew Brees. No, no. No, Fue no. bueno, el muchacho y rompió un récord.
1: justo así. Ay, no sé, está complicado. Es que ambos tienen como sus fortalezas y debilidades, ¿no? Que creo que eso también habla de la naturaleza de sus equipos. Cualquiera de los dos tiene como esa parte de por qué te gustaría verlos ganar a San Francisco porque llevan mucho tiempo como en esa fase de recuperación la habían pasado muy mal y por ejemplo eh, la cuestión de que es un equipo relativamente joven le da como mucha ese carisma no como de decir esta es la futura generación de la NFL y del lado de los santos justo lo que hablábamos no Drew Brees creo que merece más anillos de Super Bowl y el verlo consagrarse ya como en esta no quiero decir última etapa pero sí digamos que ya ajá, pues ya va un sí, poco sí, más sí, de sí, salida sí.
2: Pesante, que, le, no, de que
1: no verlo coronarse de esta forma y... Creo que sería increíble, sobre todo por tantas cosas que nos ha regalado a la NFL más allá de los récords. Creo que es un gran, gran coreback. A veces hablamos mucho, por ejemplo, de Aaron Rodgers y a mí a mi parecer Drew Brees es un poco mejor. Sí. Oh, sí, es en serio. Y no, creo que no hablamos de él, pero no hablamos lo suficiente. Entonces sería padre verlo coronarse como campeón nuevamente. Entonces por eso creo que no es tan fácil esa decisión de quién me gustaría ver más que se llevar el Super Bowl. Sí. Si digamos, redujéramos a esos dos equipos que pasan al Super Bowl, no sé, está complicado
3: yo a principio de temporada ya había dicho que Santos llegaban al Super Tazón, entonces me, me voy a mantener con los Santos, aunque también San Francisco pues es, es, es un equipo que me gusta bastante, Santos Santos San Francisco, Guapópolo
2: en contra de Breeze hijo de su ¿sí? duelo parejo que si tuviéramos que escoger en este momento también me iba con los Santos los Santos de New Orleans pero si les parece, vámonos a analizar cómo le fue a los otros equipos en esta semana de la NFL en su temporada número 7
0: El Rompehuesos
2: tus Raiders, mi querido Chicken. Tus Raiders cayeron 10-60 con Jackson
3: de mano. Y mira, no no fue nada más el hecho de que perdieran, era eh la manera en que perdieron, yo entiendo que te cuesta trabajo matar, que generas pocas yardas, pero soltaron el partido en, el, en la última ofensiva eh, de los jaguares de Jacksonville y me parece que eso molestó bastante a la gente, que incluso abucharon a la salida de Eric Carr, eh, tiraron por ahí botes de basura al interior de la cancha, la gente estaba muy molesta, de hecho la gente de seguridad del estadio pidió a la gente de prensa que abandonara el estadio porque estaban muy locos este, como buenos aficionados de los Raiders, pero me parece que fue por la manera en que terminan perdiendo el partido, un partido que ganaron de poquito iban ganando los Raiders por 16 puntos a 3, 16 puntos a 10 después, pero me parece que eh, la manera en que sueltan el partido al final eh, sin, sin, sin siquiera frenar, por lo menos buscar que una patada de 3 puntos que empataran el partido me parece que de una manera muy grosera sueltan el partido, el último partido en el estadio, yo creo que eso molestó a los aficionados de los Raiders en todo el mundo
1: justo eso iba a mencionar, que no era tanto que perdieran, sino cómo perdieron porque supongamos que su último partido hubiera sido contra un equipo de mucho más peso como Baltimore, quizá no hubieran esperado incluso los fans que ganaran sí, claro. pero sí que se esforzaran al máximo porque era el último partido en Oakland tiene como todo este trasfondo significado pues hasta muchas emociones y al final jugaron contra Jacksonville, que la verdad es un equipo bastante flojo iban ganando durante todo el partido y literalmente Hero non-chargers. O sea, lo perdieron a lo, en los últimos segundos. A Eso la creo cruz que es lo. A la Cruz Azul. Creo. Como hemos dicho, estuvo bastante, sí, bastante grosero contra su afición. Es normal que estén súper enojados porque la verdad es que empezaron bien la temporada. Hasta hace cuatro semanas todavía podíamos decir que tenían un récord ganador. Llevan perdiendo los últimos cuatro partidos y perdieron, yo creo que el más importante que era este. Este era el que no podían perder por todo lo que significaba jugar en Oakland. Y al final lo hicieron y contra Jacksonville. Más fácil no podía estar. Creo que este es un ejemplo claro de esa inestabilidad de los Raiders y de por qué la afición ha estado tan molesta durante las últimas temporadas. Porque sí es como medio meterle sí. esperanza a, a los fans y al final es como de ah, pues no, seguimos siendo malos. Yo creo que la
3: derrota contra Kansas City en la semana 13 creo que fue un parteaguas para los Raiders porque se dieron cuenta de que les faltaba mucho, a pesar de que estaban en un juego de, de, de empatarlos en la división. Eh, en el juego, ya en el, en, en el campo de juego, se dieron cuenta de que les faltaba mucho para llegar a ese nivel de, de, estar, de estar entre los grandes y competir, me parece que les pegan el ánimo a los raiders, y sabes que, pues vayámonos a nuestras casas, eh, cerremos el changarro y vemos el próximo año cómo nos va, me parece que de ahí viene un bajón anímico y tampoco, que tampoco ha significado por el contrario la llegada de John Grudel un, un, un aliciente para los raiders, o sea, no les ves, no les ves algo nuevo no les ves el, esas ganas que por ejemplo, si les veíamos con, al principio con Jack del Río, entonces, y por ahí los Raiders pues otra temporada perdida
2: Otra temporada para abajo, ya veremos cuál es el futuro de Gruden en la franquicia a ver si se quedan con Carr como titular o buscan algún suplente en el draft. ya lo veremos el que estuvo allá y estuvo siguiendo toda esta temporada, los Raiders en el pollo negro y se despide, seguramente mi triste, es mi querido Daniel Rosas, mi querido Daniel adelante con tu reporte.
0: ¿Cómo están amigos de mexicanos al grito de touchdown? Un gusto saludarles en un pues panorama muy gris y negro para los Raiders de Oakland el pasado domingo pues la verdad es que era especial este partido en el coliseo de Oakland en donde pues los Raiders recibían a los jaguares de Jacksonville en un estadio pletórico realmente a reventar de fanáticos que ansiaban una victoria tras tres derrotas consecutivas que pues ponían en riesgo la participación en postemporada, dos encuentros para que termine, por supuesto esta temporada regular para la escuadra de Oakland y además pues se esperaba una victoria el partido era el último que los Raiders jugarían en este vetusto Ring Central Coliseum antes del partido de postemporada, programado pues gracias a la combinación de resultados para jugarlo el próximo 4 de enero, un duelo de comodines que pues todavía en la conferencia americana se estaba acomodando y tenía alguna posibilidad la escuadra de Oakland, pues sin embargo, no hubo factores para que detonara este partido y los Raiders se quedaran con alguna posibilidad de estar eh, peleando por alguno de los puestos de comodines, 50.000 asistentes vieron o vimos cómo jugaron los malosos y perdieron de nuevo por apenas cuatro puntos de diferencia, realmente algo lamentable porque iban ganando, fueron ganando prácticamente todos el encuentro y en el último cuarto se confiaron nuevamente la ofensiva inoperante la defensiva ampliamente superada por el ataque de Jacksonville que no dio el partido por concluido hasta que le dio la vuelta y finalmente se quedan 20 puntos a 16 con esta victoria, así que la verdad es que la felicidad pasó a la furia en solo 15 minutos porque eh, muy al estilo de los estadounidenses empezaron a lanzar absolutamente de todo a la cancha del hoyo negro basura, eh, hubo pizza a medio comer, cervezas a medio tomar y también parte de algunas butacas que fueron aventadas al estadio, al campo de juego, así que pues lamentable y por supuesto una escena que pues describe la temporada 2019-2020 de los Raiders con un inicio bastante bueno, sin embargo con un final pues... Eh lamentable y la verdad es que también ver esta escena en la que muchos aficionados, muchos medios de comunicación salieron resguardados por elementos de seguridad de Oakland para despedir así este coliseo, este hoyo negro que vio cómo perdieron nuevamente los Raiders en un partido lamentable y bueno pues esperemos que el cambio de ciudad, el cambio de sede a Las Vegas traiga mejores oportunidades y por supuesto reflexiones muy fuertes al interior de la escuadra de Oakland, así que este es mi comentario desde aquí, desde los Estados Unidos amigos, que tengan una extraordinaria semana y ya nos estaremos escuchando la próxima semana
2: los que se están creyendo y se están creyendo muchos son los taqueros de Dallas que le ganan 44 a 21 a los Rams
1: muchachos ¿te acuerdas que, bueno más bien se acuerdan que hace unas semanas decían que, que los Jets eran como un equipo que iba alternando, que tenían equipo Ahí me iban alternando. Creo que ahora son los Cowboys. Los Cowboys tienen un equipo alternativo que desconocemos, que una semana juega bastante bien, luego otras dos semanas echa la flojera y ya no juega bien, y luego vuelve a jugar bastante bien. Parece como si Filadelfia y Dallas... Ya en estas últimas di semanas dijeron: Bueno, está bien, sí lo vamos a intentar. Intentaremos ganar nuestra división. Muy, no sé, no sé qué a qué juegan los cowboys. Está muy yo no les
3: creo nada. Yo, a lo, Siento a lo que que yo no juegan. les creo
1: nada siento que juegan con los sentimientos solo de sus fans porque los esperanzan mucho una semana sí. y después es como ah no es cierto o sea realmente han tenido
3: una temporada por ahí bastante fácil o sea les tocan los gigantes les tocan los delfines con todo el respeto para, para Rodolfo les toca las águilas por ahí de repente partidos difíciles los pierden eh, por ejemplo el de los santos y, y vienen eh, partidos como el de los rams y dan una paliza y la verdad es que es de no creer yo, la verdad, no creo lo de, lo, de los, lo de los vaqueros. Creo que son bastantes factores. Cuando el juego terrestre de los vaqueros funciona, me parece que los vaqueros son un equipo importante, pero por otro lado, parece que no le tienen toda la confianza a Ezequiel Elliott y tampoco parece que no le quieren dar toda la, el, la carga de la, de la ofensiva a Ezequiel Elliott. No, no entiendo por qué no lo usan más muchas veces, ¿no? pero yo a los vaqueros, uh -huh. la verdad, no los creo y no los, veo, no los veo más adelante.
1: Siento que juegan como con miedo, que su esquema de juego está hecho con miedo, como ya vamos ganando no, mejor ya no ya no, o sea, como que se frena no, no, no sé como cómo, la selección ya. mexicana ándale así como que vamos ganando ¿qué hacemos? Y no, pues un no poco sé es como la,
2: el, el reflejo de la personalidad de Garrett ¿no? O sea, también, exactamente o sea, es como así como esta persona sería
1: tú lo ves sí. y hay veces que lo, lo enfoca la cámara en, el, en la cancha y se ve con una cara de terror que bueno yo tendré esa cara de terror pero porque claramente no sé nada de para entrenar pero pero él, que es una persona que supuestamente está apta para coachear, para estar en ese equipo, siempre lo ves con una cara de susto increíble. Que si yo fuera jugador, pues también me aterraría porque dirían, no manches, mi líder está así todo nervioso y con miedo. Son un equipo bastante inestable esta temporada porque sus altos son muy altos esos puntos bajos son muy bajos y eso no va a servir para nada en playoffs y ya lo habíamos mencionado en semanas anteriores su única ventaja esta temporada es que están jugando en la división más mala de la NFL entonces a final de cuentas tiene que salir alguien de esa división porque así están hechas las reglas, entonces eso le beneficia tanto a ellos como a las águilas porque esto aún no está decidido pero quien sea de los dos equipos que pase la verdad es que se va a topar con una pared con la realidad de ver qué tan mala era su división comparado con el resto de las divisiones, más porque están, creo que en la conferencia más difícil.
3: Yo creo que Jerry Jones ya es de los dueños que está buscando este nuevo coach para el próximo año porque se da cuenta que tiene un buen equipo y que poquito a poco ha, ha formado un buen equipo pero al final pues el que lo está manejando le tiene miedo a pisar el acelerador. No sé, si, no sé si escucharon por ahí a quienes nos están escuchando ahí en su
2: servicio de podcast de confianza, estamos en la orillita de la cancha, acá en New Orleans y por ahí nos escucharon ya algunos aficionados hablando de los vaqueros y nos gritaron nos gritaron muchachos, no sé si alcanzaron a escuchar nos abucheaban y abucheaban, las alas. creen que somos fans de los vaqueros ya les hice señas de que no que no se preocupen, no somos fans de los vaqueros, les hice pulgarcillo abajo y ya, me aplaudieron estamos librados de ese lado muchachos oigan, ¿qué caen San Francisco cae de último segundo con Atlanta. ¿Qué decimos? Que es una piedrita en el zapato nomás, ¿no?
1: Sí y no. La verdad es que perdieron también de una forma muy muy fea, en el sentido de, muy triste, muy triste. Esa es la palabra que quería decir, porque literalmente fue en el último segundo y la verdad es que el touchdown fue por casi nada. Pero también es como esta llamada de atención de decirle, pues no porque juegues contra un equipo, pues sí, mucho menor, ¿no? como Porque nadie esperaba ya nada de Atlanta a estas alturas Pues te vas a confiar Hay cosas todavía que arreglar por parte de San Francisco Lo feo es que Con solo una derrota pasaron de ser El número uno al número cinco En su conferencia sí. Y eso está, pues no está nada padre ¿no? Porque pasas de tener una semana de descanso A jugártela siempre en playoffs no Fue complicado, creo que nadie esperaba que Atlanta ganara ese partido Yo creo que ni Atlanta esperaba que ganara ese partido Le pone más presión a San Francisco Sobre todo por esta pelea que tiene con Seattle en su misma división Y que Seattle al final sí sale con la victoria eh, este domingo pero pues sí al final de cuentas ya que vi como la repetición de todo no fue tanto como lo que San Francisco dejó de hacer sino lo que Atlanta hizo como que despertaron y dijeron, bueno, ya ahora sí le vamos a echar ganas. Semana 15, claro. Pero sí, o sea, sí cuesta mucho trabajo como entender esta derrota, a estas alturas, por todo lo que implicaba. A mí la neta no me salen las
3: matemáticas. Aquí ya mi sexto de primaria me falló porque no entiendo cómo San Francisco cae hasta hasta el quinto lugar de, de esta división. Eh, pero, como bien lo dices, eh, me parece que es solamente una llamada de atención. ¿no? O sea, estar más concentrados pues todos los partidos
2: yo creo que estaba distraído el señor Garópolo, yo no sé si viendo a su esposa Eugenia o qué pero se distrajo lo cierto es que
3: <risa> que si trae? <risa> trae
2: trae ahí sus ondas
3: no es que no claro. ha venido
2: a los estadios
3: ah, Garopolo, Garopolo, ya. yo pensé que si sí te referías a la esposa disculpa, disculpa. no, no, no a la esposa mexicana no Ah, sí. ah no
1: sabía ese chisme pero... después voy a ser corresponsal de San Francisco obviamente
2: los que le pegaron a mis delfines y le pegaron Bueno, es que a cualquiera. Cualquiera le pega, pero pues ese cualquiera fueron los gigantes, que cualquiera le pega a los gigantes.
1: Pero mira, ahí todavía es como lo que los Raiders debieron de haber hecho, pero no hicieron. Porque era la despedida, probable despedida de Eli Manning, como algo muy emotivo... ...donde sí había que sacar como todo... ...pues toda esta fuerza del equipo... ...para ganar este partido... ...que era importante para él... ...y para toda la afición de Nueva York... ...y al final lo hicieron... ...si pones a compararte... ...pues es parecido... ...porque el, el rival con el que se enfrentaba... ...lo siento Rodolfo... ...también no era como... ...el rival de peso... ...y al final lo lograron... no ...hicieron hasta que Eli Manning ...ahí como que tuviera ciertos pases... ...también lograron un récord... ...porque... Ya ahora es oficial que Eli Manning ha, te, ha sido interceptado por todas las franquicias de la NFL excepto por los Gigantes de Nueva York. No manches. Por Ajá, entonces ya hasta se rompió ese récord, ya todo, todo pasó en ese partido y al final se despide, pues, sí, muy emotivamente y Nueva York siempre va a estar agradecido con Eli Manning porque ganó esos dos. Milo, dos. Milo. <risa> y los puso en el mapa, ¿no? <risa> ¡Exacto! Por ejemplo, en el, en el primer Super Bowl que van a encontrar los Patriotas, no eran los favoritos, no traían el mejor equipo y sin embargo lograron una gran hazaña porque los Patriotas iban a quedar invictos. Entonces, tiene mucho que agradecerle a Nueva York a Eli Manning con todos sus este, tropiezos y memes y lo que quieran. La verdad es que es un colega que va a recordar esa franquicia y creo que su despedida fue a Doc, ¿no? Ganaron, ganaron bien, listo, vámonos. No, no hay aspiraciones ahorita a pasar a playoffs, entonces eso era suficiente.
2: Y con el reporte de este último partido, quizá el último partido que a mí me sigue sin convencer el señor Daniel Jones, pero bueno, pero bueno, vamos a darle la oportunidad porque es novato. <risa> el chino, el chino Orlando Liberos, Llorando. Sesiones, llorando, despidiendo a Eli Manning, compañuelo, gritándole eh, palabras de amor.
4: Chino, adelante. Amigos de mexicanos al grito de touchdown. Hola Rodolfo, hola Eugenia, hola Chicken, hola Daniel desde, desde Oakland. Yo aquí reportándome desde, desde Nueva York, bueno desde New Jersey. En el eh, en un emotivo encuentro que, que para tu desgracia Rodo, eh, los gigantes ganaron, pero... Se escucha mi voz entrecortada porque quizás eh, hayamos visto el último partido de Laimani como quarterback de los gigantes de Nueva York y esto resultó en una despedida bastante emotiva en el el estadio se le entregó por completo, la verdad fue que este, dio un buen juego, por fin la defensiva dio un partido aceptable aceptable, lo digo de esta forma porque pues la verdad es que es el, es el peor rubro del, del, del equipo, bueno de entrada hay, hay, hay varios varios elementos eh, elementos del, del armado del equipo que están, que, que están mal y pues están en una reestructuración, por ahí se escucha que, que están que se, se, se escuchan los rumores de que ya están pensando en el draft y están viendo por un defensivo de ohio state que por, que por ahora no no recuerdo el nombre pero este pues eh, eso todo todas estas estas cosas todos lo, lo, los dimes y directes, todo el asunto de que se vivió a lo largo de la temporada quedó en el olvido por lo menos para este encuentro pues como les comentaba el estado se entregó a Uh, La Manning y La también fue hizo su, su mejor su mejor esfuerzo para tener un gran gran partido dos pases de anotación eh, este Sakon Barkley también pudo anotar en dos ocasiones entonces pues nada eh, tristes tristes por lo que por lo que fue la temporada eh, felices porque Ilayman se pudo despedir del público de Nueva York o el, el estado de Nueva Jersey sí, pero del público de Nueva York eh, con una victoria y en espera de qué es lo que va a ocurrir qué es lo que va a ocurrir todos los todos los este los analistas y, y periodistas de deportivos acá apuntan a que eh, este es el final y que eh, al final de la temporada En dos semanas estaría anunciando su retiro A menos que pase como con su hermano Que le ofrecen un contrato en algún otro equipo Y se pueda ir, pero yo creo que la verdad Eli Manning es un G-Man Un hombre de Nueva York Y esperemos que no este... Que no se vaya a continuar su carrera a otro equipo. Que, que se quede como el mejor mariscal de campo que ha estado en la Gran Manzana este, en la historia de la franquicia. Por mi parte es todo. Espero que, esté, que estén bien y ya ojalá podamos encontrarnos pronto en algún estadio. Ahora que hemos andado un poco separados, pero, pero pues con ganas de, de abrazarlos y verlos muchachos. Rodo, me debes un, un, un este. Ahora que, que volvamos a México, tenemos que ir al Henry Saylor. Ah. Y ojalá califiquen las águilas. Los vaqueros apestan.
1: de la
4: semana
2: Hablando de veteranos que también ya están en el último caso de la carrera, el señor Terrell Sox, que lo recordamos por ser uno de esos linebackers feroces al lado de Ray Lewis en los cuervos de Baltimore, pues se va a ir a Kansas City y Kansas City lo rescata luego que lo cortó Arizona. Entonces, pues, un último respiro y quizá una última aspiración de Super Bowl.
1: Uh -huh. Porque algo de lo que hablábamos en semanas anteriores era lo mala que era la defensiva de Kansas City, que era como su talón de Aquiles, ¿no? La ofensiva funcionaba bien, pero la defensiva permitía muchísimo el ataque terrestre. En las últimas semanas, debo decir que ha mejorado bastante... Por ejemplo, en el partido contra los Patriotas dieron una muy buena exhibición. Entonces, esta inclusión de Terrell Sox es como esta forma de decir, pues me voy a armar con todo porque ahora sí viene lo bueno, ¿no? Creo que le va a traer como esta parte de liderazgo, a esa defensiva que le hace un poquito de falta, ¿no? Como que ahí está, pero si sí tienen esas fallas. Entonces, creo que esa figura como de, de líder le va a servir mucho a Kansas City, ya pensando como en, en playoffs.
3: Pero, bueno, Kansas, o sea, sí lo desea, porque bueno, también tras la lesión de Alex Okafor le caería muy bien. Pero eh, Sox había dicho que solo regresaría a Baltimore Entonces, pues ahí va a estar complicado el, estire, el tira y afloja entre, entre Kansas y ese jugador Para ver si de verdad eh, logra eh, reforzar su, su defensa Al parecer, pues él nada más quiere regresar a Baltimore y solo regresaría a jugar con Baltimore Es lo que dice
2: Pues ahora vamos a ver qué pasa eh, Sobre todo, como dice Eugenio, o sea, un poco... Le va a pasar es como aquí, como a Harrison, cuando llegó a los Pats, que realmente ya todos, sí. los, este, todos los o sea, ya, no, ya no tenía muchas jugadas, tenía pocas jugadas, pero era más este significado y la figura que es para los pobres sí,
1: que se prendan en la defensiva. La experiencia que te puede traer, ¿no? Como esa, ese, esa figura de mentor, de maestro, casi casi, que qué es lo que te ayudaría porque realmente así que digas qué tanto puede aportar o qué, te puede, qué tanto puede traer a la mesa pues ya en estas circunstancias donde ya va de bajada pues sí, está difícil
2: sin duda, y otro de tus conocidos que dio noticias en la semana mi querido Eugenio es Josh Gordon que está suspendido indefinidamente por la NFL por abuso de sustancias. Qué, qué alabanza ¿no? de
1: carrera. ¿Qué, qué, qué triste porque es un muy buen jugador, lo demostró con los Patriotas y ahora por ejemplo este domingo jugó bastante bien, o sea, tenía un buen futuro, es un buen jugador a final de cuentas, pero siempre ha tenido como estos problemas con el abuso de sustancias, así le voy a poner. Y es muy triste, ¿no? Que otra vez pues lo hayan suspendido por lo mismo. Bueno, es como como si no hubiera aprendido la lección, ¿no? Sobre todo de tener más cuidado a la hora de hacer algo así, porque evidentemente la NFL iba a estar mucho más atrás de él y, pues, nada, yo creo que va a ser todavía más complicado que saliendo de esta suspensión, pues, ¿sabes? Vuelva a, a jugar.
3: Pues, o sea, ya es la quinta suspensión que le meten por abuso de sustancias y la verdad es que yo creo que ya, ya la carrera ya no, no creo que ya despegue. Pero eh, en este asunto me parece que la, la liga eh, es muy... A mí me gusta mucho que la liga sea muy participativa, por ejemplo, con la sociedad y, y se acerque mucho a, a ayudar a los jóvenes. Me parece que en este sentido también tendrían que empezar a ayudar a sus jugadores con este tipo de problemas, ¿no? O sea, no nada más suspenderlo, me parece que también ya ayudarlo con un tipo de ayuda psicológica, ¿no? Más allá de... de pues de si vuelve a jugar o no, creo que sería buen momento que la mayoría tomara este tipo de iniciativas no nada más hacia afuera con la sociedad, sino también al interior con sus jugadores. Y Pues sí, es una tristeza porque una carrera que parecía brillante pues sería truncada una vez más por, por este tipo de escándalo.
2: Yo lo que le entendió Eugenia es que cómo podía hacerlo así tan obvio. O sea, como que, como que serían sus pericazos, pero con cuidado. No,
1: bueno, o qué? sea, en teoría no, <risa> <risa> pero si ya lo va a hacer, ¿estás de acuerdo? Es como... Si sí, ya cometiste un crimen, una para que volverlo a hacer. Y si sí, ya, lo... del... ya sabes sí. que, o sea, ya aprendiste de, de, de por cómo te cacharon la, la vez anterior. No les recomiendo ser criminales amigos, pero nada más estoy diciendo que, no sé, creo que debió de haber aprendido, no sí, tanto en este Heisenberg. sentido. Exacto. Si no se tú también te es de regreso senso. al
2: aeropuerto, Eugenia.
1: A mí <ríe> sí.
2: Yo no quiero estar por ahí.
1: No, porque yo ya aprendí la lección. Entonces, no, no es cierto. Eh, a lo que voy más con esto es, ¿para qué arriesgarte otra vez,
3: no? Sí, yo también por eso ahí veo que ya es un, o sea, ya es un tema también psicológico. O sea, el apoyo no nada más es reves
1: Sí, ¿no? ya es, una, ya es, una es
3: algo más. Como o algo Exacto. Uh -huh. Como que necesitaría una ayuda más fuerte, ¿no?
1: Sí pero tienes razón porque bueno al menos yo no estoy enterada de algún como tipo de programa de adicciones eh, o algo de este tipo para jugadores ¿no? como que siempre vemos más así como de niños no se droguen no tomen oh, no y les... que es algo muy bueno o sea creo que, es algo Ajá, que sí está bien ligas. sí está bien pero al final de cuentas es como bueno pero también voltea atrás y ve a tu propio equipo y ve también si o sea como como el dicho que es como practice what you preach o sea, ¿cómo? Ajá, ¿no? o sea ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo tú con tu propia liga para evitar que este tipo de acciones sucedan?
2: Correcto. Y antes de irnos a los juegos destacados de la semana número 16, la gustada sección impulsada obviamente por mí, que se llama El Pick One, tras esta semana... Los bengalíes siguen teniendo el primer orden del Draft 2020. Les siguen los gigantes de Daniel Jones y la Manning. Mis delfines suben un puesto en tercer lugar. Eh, y los Redskins se van al cuarto lugar del pick, que está por moverse si el señor Chase Young, que es un monstruo de la defensiva en el colegial, decide regresar a la escuela y no ir al Draft 2020 de
1: la NFL. ¿Estás llevando la cuenta de quién es el más mediocre de la NFL?
2: <risa> Algo así, pero por una buena causa.
1: Sí, sí. <risa> ¡Yay! Yeah, mis delfines ya no son lo peor. <risa>
3: lo cual tampoco es tan buena noticia porque bueno ya se fue si tienes el primero <risa> no la primera elección
1: es lo que decíamos antes que tal vez estaban haciendo una conspiración para quedar en el pick eh, número parecía, uno ¿verdad? parecía verdad parecía que así era pero como que ya dijeron no 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 se está viendo muy sospechoso hay que sí. ganar uno ¿cuánto? <risa> y al final pues ganaron de más porque nada más debían de ganar uno para que queden para ah, sí. que Cincinnati.
2: Y vamos contra Cincinnati la próxima semana a ver qué pasa. Listos Muy para los muchachos. Ya es la última semana.
1: Vamos, Ay, qué triste. Pues,
2: a los juegos destacados. Se acaba el jueves, se acaba el jueves, muchachos, y ahora es sábado. Sábado, mi querido Gus, sábado, Eugenia, para que cancelen con la familia, les digan, me siento mal, estoy enferma, estoy enfermo, no me molesten,
1: ¿no? Que ya es como de, de sábado de vacaciones, bueno, para quienes van a tener la, las vacaciones navideñas, ya es como de, bueno, fin de semana de el... Ajá. Sí,
2: y empiezan los tejanos en contra de los bucaneros. ¿Quién gana?
3: Por hoy a ¿quién irá?
1: Sí, Yo digo texanos, que viene ¿Sí? con muy buen ánimo después de ganar la Tennessee, que era un era un partido que iba a estar difícil porque era el partido por su división, y esperemos no se confíen como cuando jugaron contra Denver y fue como de obvio vamos a ganar y pum. Eh... Sí, en papel yo veo mejor a los tejanos. Los bucaneros son el equipo creo que más inestable de la NFL porque juegan bien cinco minutos, luego juegan horrible <ríe> los siguientes cinco minutos y es como ah, oh, no! ¿Qué desesperación con Winston? Puede lanzarte un pase fenomenal y después es como ¿Es en serio que tiraste esto? Entonces por eso voy a escoger a Houston.
3: Pues yo voy con los bucaneros nada más para que no vaya a ser todo parejo todo igual. Y nada no más por llevar la contra. Y no más por llevar la
1: sí. contra. ¡Qué feos! ¡Ja, <ríe>
2: Ese fue, ese fue el almuerzo. Ahora vamos a la comida. Los Bills en de juego los Patriotas. Eh. Ese es
1: bueno. Pero caro. no dijiste o sea, no tú a quién le ibas en el sí, anterior. Los Texans, a ah,
3: sí. Tejanitos, tejanitos. Okay. O sea, creo que se lo va a llevar los Patriotas, pero los Bills le van a hacer juego. O sea, ya lo vimos la semana pasada contra eh, uh -huh. los Acereros Es un equipo que si bien no produce mucho, tampoco te deja producir. Entonces, creo que se le va a atragantar un poco a los Patriotas, pero se le van a terminar llevando los Patriotas.
1: Este es un partido complicado, tiene muchas implicaciones, aunque los dos ya pasaron a playoffs. Eh, pues es, sí es como un partido también por su división. Yo no puedo decir nada más que espero que los Patriotas ganen y que esta vez no sea solo por su defensiva.
2: Yo creo que ganan los Patriotas en un juego muy apretado, quizá hay por ahí nada más una patada y eso ah, vamos a ver cómo le va al pateador de los Patriotas, que ya habíamos criticado mucho.
1: <risa> sí, o sea, ya mejor mándenme a mí de pateadora. Igual y, y hasta, hasta lo logro amigos
2: Y ya para la cena El platillo es los Rams En contra de los 49 Que sonaba para mejor agarrón Pero creo que va a ser todo un juego Para los
1: 49 Pues quién sabe porque mira los dos vienen tristes Vienen muy tristones ambos equipos Uno por la forma en la que perdieron Y otro porque perdieron contra los vaqueros Y perdieron feo también contra los vaqueros entonces, ambos de ánimo están terribles. Yo creo que también van a ganar los 49, eh, no se pueden permitir una segunda derrota y menos consecutiva, pero puede que esté cerrado, ¿eh? tampoco me voy así como los 49 van a arrasar.
3: Yo también voy con San Francisco, creo que no, no tienen nada que hacer los Rams, aunque también pueden dar partido por ahí, ¿eh? pero yo voy que con San Francisco. Jesús,
2: que no vino el día de hoy, que es el productor de este programa, pues está esponjado, ¿no? Está feliz porque tenía mucho tiempo que no veía a sus 49 ganar de esta manera. Yo creo que desde el señor Joe Montana no les tocaba. No, con Colin Kaepernick obviamente tuvieron buenas sí. glorias. Entonces, seguramente, y le mandamos un saludo hasta la Ciudad de México porque no pudo hacer el viaje con nosotros. El domingo, Los Santos, el señor Bruce que acaba de romper récord en contra de los titanes de mi ex coreback tan
3: Uf, pues bueno, los santos, o sea, los titanes han venido sí. creciendo en las últimas semanas, pero tampoco creo que les alcance para pegarle a los santos. Aunque les encanta a los titanes echarme abajo mi tuñela, no creo que esta semana lo puedan lograr.
1: Justo es lo que yo iba a decir, los titanes venían haciendo un muy buen trabajo. De hecho, yo creía que le iban a poder ganar a Houston esta semana, porque la verdad era un equipo que venía creciendo y creciendo y creciendo, pero sí está mucho más complicado con los santos de Nueva Orleans. Sobre todo después de, por ejemplo, lo que vimos hoy, va a estar muy, muy difícil difícil que les ganen, entonces sí pues Nueva Orleans, ¿no?
2: que ya cuidando a tus estrellas no sentabas a Drew Reese pues yo sí soy, soy un marica para esas cosas, yo pensaba <risa> ya sentar a mis Hoy, titulares
3: pero no caminó tan mal los santos ahora durante la elección de Drew Reese, o sea, no fue lo mismo pero uh -huh. tampoco se vieron tan mal, ¿no? entonces, y por ahí
1: es que ¿sabes qué? la conferencia sí está muy muy cerrada o sea, no todavía es una conferencia tío. tan abierta como la, la americana, que ahí sí pues ya sabes como qué equipos son, o sea, tus tres o algo que, que ya están como definidos. Aquí sí está muy cerrada y sobre todo lo que se juega no es tanto, obviamente, pasar o no porque ya, pues, ya pasaron, sino el lugar en el que vas a pasar. Entonces, yo creo que no es todavía momento para sentarlo. No sé, también porque es contra tenis y tampoco es un equipo tan flojito. Si me dijeras que van a jugar contra... Jacksonville o algo así. O los Delfines con, contra <ríe> Miami. Quizá dirían, pues sí, ¿no? Queda como el obvio, pero Tennessee no es un equipo que esté jugando mal. Entonces, no sé, yo no estoy todavía tan convencida de decir, pues sí, ya siéntenlo.
2: El platillo del domingo va a complementarse contra los jefes y los osos. Patrick Mahomes en contra del señor Chubinsky.
1: No, pues Kansas City, ¿no? Ya para sí. empezar, los osos ya, ya ni aspiraciones tienen, entonces ya, ahí sí ya, mejor mete a tu banca y ya. Aunque por dignidad, los osos
3: pues han venido haciendo <ríe> mejor papel, ¿no? Por <ríe> dignidad, ¿no? porque estuvieron abuchando a Trubisky ahí en el estadio, lo estaban abuchando. Mejoraron
1: mucho, la verdad. Y mejoraron
3: ahí, un poco después de eso. Pero sí, ahorita Kansas City la meta sí. es que ni pararte le, enfrente, le das la vuelta, entonces
1: pobrecitos osos. Hay que decir que sí, que mejoró un poquito en las últimas semanas, no lo suficiente obviamente, pero pues sí, está demasiado complicado que ganen contra Kansas City.
2: Lo veo muy complicado también, y pues creo que todos vamos con el señor Mahón. Y en los juegos destacados del domingo cerramos con uno que va a tener buenas implicaciones de playoffs, que es el de los vaqueros en contra de las águilas, los que se ponen las pilas al final. Duelo de.
1: Así de, necesitamos. Son como los que necesitan salvar el semestre. <risa> y hasta te echan ganas que es así como de, no, ya tengo que sacar 100 porque si no, no voy a pasar el semestre a mí son estos dos equipos pudiéndolo haber hecho bien desde el principio no sé, había semanas en las que literalmente solo les bastaba lo que ellos hacían para quedar de líderes en la división y no, no lo hacían, es un partido que en papel tiene muchas implicaciones y por eso podría volverse interesante no porque es el juego por ver quién es el menos malo esa división no voy a decir quién es el mejor quién es el menos malo porque todos son malos pero no se sabe con estos dos equipos que les decía que parecen alternarse está difícil pero yo creo que voy con Dallas
3: yo también voy con Dallas, eh, creo que se enfrentaron la semana 7 por ahí Y ganó Dallas, entonces yo también voy con Dallas Aunque la verdad, por mí, que desaparezca en esa división y ya no pasa nada <risa> por, por mí que le eliminen a todos Sí, no manches
1: La eliminen, pues... pero que sí cambien cómo pasan los equipos Porque se me hace súper injusto que, por ejemplo, también. pase uno de esos dos equipos Y que en una división donde, por ejemplo, Vikingos y los Packers están dando pelea uno vaya a pasar pero como ¿sabes? número cinco número seis sí, sí.
2: este, sí como Odín, con más victorias que los que
1: Seattle y San Francisco Águilos, claro. que Seattle y San Francisco uno de los dos vaya a pasar como cinco o como seis cuando ve el récord que tienen y estos cuatro equipos que son una sí, vasta, muertos sí. uno va a pasar solo porque el sistema está hecho así se me hace súper injusto pero bueno ya no voy a amargarme por eso <risa> Pues voy a empezar,
2: también voy con los vaqueros. Y terminamos el lunes por la noche con otro agarrón. Packers en contra de vikingos. Ese
1: también va a estar bueno. Juegazo, ¿eh? Uh -huh.
3: Hay que verlo. La neta, un pronóstico muy reservado. Creo que se lo van a llevar los sí. empacadores,
1: pero híjole. Yo también creo que va a ser un partido muy cerrado. Por cómo están jugando los dos. A mi parecer, no sé. Voy con los vikingos.
2: Ándale vas vikinga yo voy con los Packers el señor Aaron Rodgers, la vieja confiable Aaron Rodgers. <risa>
3: <risa> aparte ¿en dónde es? ¿es el... en Green Bay? ah uh, no no, creo no que es en Minnesota, Minnesota. es en Minnesota ¿Es hijo no.
1: más cerrado todavía
3: sí va a ser
2: un buen agarrón y ya lo veremos es la penúltima semana de esta jornada de esta temporada número 100 de la NFL oh, qué triste se pasó bien rápido
1: sí
3: ya se va a acabar
1: qué no
2: triste. muy triste decirnos oh. adiós y ya nos vamos como después de la de canción Eugenia dónde te siguen
1: me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Eugenia R bajo y pues nada nos escuchamos eh, la próxima semana en ya la penúltima semana de la NFL.
2: Qué rubillo Mi querido Gus, ¿dónde te encuentran a ti?
3: Arroba el Mcfly en Facebook y Twitter y todos los viernes en Catedral Deportiva a través de Diario de Confianza en Facebook y YouTube. Eso es todo. los gracias,
2: Rodolfo. Ay, síganlo, síganlo, véanlo, coméntenle. Ya nos estará acompañando a lo que resta de la temporada. Esperemos que pueda hacer los viajes con nosotros aquí a la Unión Americana. Y que, y que deje a sus hijas unos días y luego ya
3: regresa sí. a los
2: mi queridos
1: Oye, esos son los ya se acostumbrarán.
2: Pero es buen padre, se los juro que es buen padre.
1: Les trae souvenirs y todo.
2: Exacto. Pues sí. Mi nombre es Rodolfo Zapata, así me encuentran en Twitter. Y nos escuchamos en Mexicanos al grito de Top Down la próxima semana desde algún estadio de la Unión Americana. ¡Chao!